0: 大家好，我是黄山廖。今天要恭喜我们的 Podcast 重新开张了。上一次更新是十个月前嘛，然后因为在写书时在花很多的心力，没有空更新，所以就停了一阵子。那这十个月以来呢，每个礼拜都会收到读者的来信，希望我们可以继续更新。经过一些讨论之后，我们决定录制一系列新的内容，然后是访谈类型的内容。会有一位匿名的主持人，他会列出各种千奇百怪的主题或是问题，由他来决定我们的录音方向。然后这个神秘。的主持人他目前还没有名字，然后如果你听出他的声音，也不要拆穿他。然后今天是我们的第一集，那我们请这个主持人，神秘主持人开
1: 始。Hello， 大家好，我是匿名主持人，我现在还没有名字，但我是接下来这一季的主持人。用<笑>用主持人会不会太严肃啊？我本来想说就是一个在旁边的一个迷之声跟你聊天的感觉。好啊，可是、嗯、因为现
0: 在你还没有，你这个迷之声还没有名字嘛，所以我们等一下节目结束可以让
1: 。大家投票一下，你要叫什么名字？可以，没问题。我觉得就让大家来决定我要叫什么名字。然后我觉得我一开始想要先跟你聊就是你怎么会想要重新开启，就是做 podcast？ 因为我知道好像很多读者不断在敲碗，<笑>那真正的契机是
0: 什么？我其实是因为我跟这个匿名主持人认识一段时间了嘛。然后有一次，我不知道为什么在睡觉前就想到我的 podcast 好像很久没有录了。那如果有一个人可以跟我聊聊，也许我会想要录。因为一件事情你不想做一。一定有它的原因，可能是你，我觉得一个人做很无聊，然后如果有人陪我聊，我会觉得有不同的启发
1: 。嗯，所以就想我觉得好像有这种感觉，就是我会觉得，哎，你今天提出的邀请，好像是想要透过我的角度来，不知道更认识你自己吗？或者是借这个机会让读者可以发现你的不同样貌？哎，我那时候有这样的想
0: 法吗？第一次传讯息告诉你这件事情，我有兴趣找你一起
1: 来录的时候，你的想法是什么？当下的时候，我一直没有问你哦。其实我那时候有想到说，好像很多年前我有跟你提过做 podcast 这个概念，嗯、然后那个时候提的，但是就不了了之。可能我觉得缘分还没到，或者是觉得那个时候彼此的想法或者是老观念都还没有。我觉得好像没有自己的一个一个明确的方向要做什么，然后要怎么做，所以那个时候的讨论可能就埋下这个种子、嗯，但到现在萌芽了，所以就这一次的合作的诞生，我自己是觉得蛮期待，因为我也有点像是把自己过去所学的东西用在你身上，当做一个实验的感觉嘛。<笑>好、啊、<笑>没有这种感，有这种感受吗？
0: <笑>我觉得我我不知道你会对我做什么
1: 啊，<笑>因为我们也很久没有，<笑>我们很久没有联络，没有见面了吧？对，是没错。所以我那个时候有想说，这个录音的感觉会很像是我们在嗯，把过去这些年或者是比比较久没有联络的这段期间的空白补足。那我觉得也像是读者们或者是听众们一样，就是在这段时间没有你的 podcast 之后，然后他们想知道这段时间你有哪些成长，跟你在做什么事情。我觉得这好像是一个很好的机会，让大家可以更认识你。好、啊，那我们开始吧。但我还想问，就是你有印象比较深刻的一些留言或者是回应吗？就在关于读者的方。方面，就是可能对于你，你很久没有做 podcast， 很久没有露出声音。有哪一些迫切的渴望让你听到了、嗯？我看到的留言通常都是他们会很
0: 需要我的 podcast 陪他们睡觉，就会说他们一直要听重复的东西睡觉，可不可以给我给他们一些新的？
1: 可以，没问题。那我觉得今天呢，我第一集我想要列一个主题是关于三十岁的我们，因为我们同年纪。然后我一直觉得，就是从你过去的作品中，你有从大概二十四岁、二十五岁那个时候开始。就是有呃，到三十岁这段期间有一些很多改变。那我想先问你，就是在回顾过去的这些时间，就是二十岁到三十岁之间，你自己有没有觉得哪一些 moment， 哪一些呃，做哪一些决定的时候，是你发现你的命运要被翻转了，或是你真的会有很重大的一个改变的时间点
0: ？如果是看时间线的话，十八岁去读那个服装设计系嘛，然后二十四岁决定创业嘛。然后，对，二十八岁决定第二次创业，就是转型做全职的作家。我觉得是三个时间点，对，嗯,嗯所以
1: 就是这样来看的话，感觉就是职业的挑战，还有工作的考验，会让你在这段时间里面做出心境上面有一些很大的转变，是吗
0: ？我发现二十几岁是人的变动性很高的年纪，比如说我从十八岁到三十之间，我搬家就搬了十六次、欸，哎，就我换了十七个住的地方，嗯、哇。哇<笑>十二年，然后换了十七个住的地方、哦，每个地方不到一年、哦，最
1: 久是一年半。搬家的过程会不会让你不断去审视自己？因为我自己想象中搬家就是你要把所有东西都打包，再拿出来，再打包，再拿出来，不要摆、哦，把他们摆旧定位。我、哦、我
0: 觉得这影响，这影响我的人格蛮深的，就是。我现在是我只有两箱行李，我就可以去到下一个地方的状态。就是我永远都只有两箱行李，就是也可能是因为这个漂浮、漂漂泊不定的那个生活状态，会让我习惯不要累积太多固体的东西在自己身边。比如说，我身边就只有我身边的东西都是可以丢的。就是我只要我人到哪里，我永远都可以重新开始。就是养成自己这样的习惯
1: 。可能在那
0: 个职业的选择，或是遇到挫折的时候，也会有类似。次的行为模式出现，就比如说，因为每一次搬家都是重新开始嘛，所以我太习惯重新开始了。所以那时候服装设计跳到影音,音媒体，那个转折也是一个重新开始，然后转型成全职作家又是一个全新的开始，
1: 所以很习惯丢掉过去的事情，重来、嗯。可以想象，因为我自己也觉得，当你决定，比方说你从台北搬回金门住，<笑>这个选择也是一个很大的改变，因为你等于是重新。虽然说你过去在金门长大，但是还是换了。一。一个空间的感觉，然后加上你要自己重新建立一套自己的生活模式跟生活节奏，嗯、我觉得这好像对每一个人来讲，好像都会是一个很大的一个考验。二十八岁那一年，
0: 二十八岁的尾端决定搬到金门来住，也住了将近两年咯。你自己觉得住
1: 在都市跟住在金门最大的差异，或者是你自己调试的话，<笑>有哪些地方你觉需要花费比较多时间我？我至今还没有习
0: 惯。住在金门这件事，就是很很有趣的，对不对？我已经住了两年了，但是我无法习惯这里。嗯就包括嗯，怎么说？嗯、我每、嗯、每一次，因为我每个礼拜其实都会回台北，大概一两个礼拜会回台北一次，最高是三天就要搭飞机回去一次，因为还是有很多工作需要面对面处理。然后我发现，我每一次只要回到台北，我都会很有一种归属感。那反而回到金门的时候，嗯、会觉得这里是一个暂时的地方。嗯，我不知道为什么、嗯，可能是长大之后有太多的时间都在台北这座城市，所以我已经太习惯这座城市给我
1: 的感受了。嗯。嗯，对，好像对啊，会有这种感觉，就是到底哪里是家，哪里是你你安身立命的地方？这个感觉是，嗯、呃，我们好像一生都会不断追寻的课题。尤其是如果你是北漂的青年，或者是你是在异地工作、嗯，我觉得好像都会遇到这样的课题。当你离乡背景之后，你就会开始意识到说，到底你是谁，然后你你要用什么样的身份，可是活下去？可是可是
0: 这一个题目，我觉得很有很有趣、欸。诶，就是你会觉得你会觉得，当你自己完整的时候。到哪里你都可以重新开始，对不对？你刚刚就是我刚刚讲的那些，就是永远都在重新来过。搬到哪里，哪里就是你自己重新开始的一个家。可是，嗯，就到了某个年纪，你还是会希望说，因为比如说像我自己，我是把爱情看得跟我自己同等重要的一个人，就是工作跟爱情、嗯、还有我自己这三个东西，它用同样的占比来完整了。我。我会觉得，如果我今天是一个人，我流浪到哪里都可以，哪里都是我的家。那家这件事情，它到底是什么？你懂我意思吗？就是如果今天这个家，嗯、它已经它已经是一个无处都每一个地方都可以存在的情况下的时候，那家好像就被打破了。就我不用再有一个固定的住所，嗯、所以我有时候会很很想念那种传统的关于家庭的形式，就是我跟我的另一半，然后这个家里有懂我的人。嗯，对，不然我上哪睡都在流浪是啊是啊是啊，不然到哪里都这样，都想在流浪啊。<笑>嗯
1: 、那这个这个模样，这个样态是你在从小就发现的吗？还是你是三十岁的时候就想到才呃悟出的这个这个概念跟这个想法？嗯，就是就是我们可能在懵懵懂懂那个年纪的时候，都会想象自己三十岁的样子。那你已经那个时候已经想到说你会有这个模样吗？嗯、还是这些是你沿路摸石头过河？悟出的一些体悟跟道理。嗯
0: ，年纪比较小的时候会觉得，嗯，我要找到另一个人，然后这个人的存在才有完整的家。但是比较当自己比较完整的时候，会觉得我一个人的时候也可以很完整。但是过了三十之后，嗯、这两者之间又会平衡起来，就是爱情它是一部分，自己也是一部分。嗯、我觉得是、嗯、当两种都经历过之后。30岁跟二十几岁的差别，会是比较能够、嗯、找到平衡。对
1: ，等于是你必须要走过一段跟他人建立比较深刻的情感、嗯，你才可以。我觉得可能是，我觉得可能是，比方说你透过了他人，跟他人的互动，然后找到了自己本来没有发现自己的一些样貌。嗯
0: ，没错没错。你讲到自己，我觉得30岁跟二十几岁，你就是我前记得前几年很流行、嗯，就是出版业很流行出一些做自己的书嘛，就是可能畅销榜上都是做自己的书。然后，对，觉得三十岁跟二十几岁做自己的定义也会有点不一样。比如说，嗯，我我一直觉得做自己是由内而外的，但是如果有人的做自己是由外而内的都不算，你懂我说的差别吗？比如说，由外而内，嗯，对，好，由外而内举例来说，就是你如果为了让自己很酷，你要彰显自己的独一无二，所以你去染了金头发，然后你穿很高调的服装，这些不是做自己，嗯、因为那是你懂得去吸引别人的目。光，你知道什么样的行为可以让你被看见，让你成为别人眼中很独一无二的存在？然后很多人会把做自己跟独特这两件事情搞混了。就做自己不等于不等于你要独特。做自己的人，嗯、我觉得很多时候应该说到三十岁之后，我我我自己的体悟是，做自己的人很多时候他是很普通的，很一事无成，甚至是很平凡，甚至是跟社会脱节的，而不是你、嗯、比如说为了满足别人的眼光而去呈现出吸引人的样子。嗯。嗯
1: 我觉得这蛮合理的，因为可能在三十岁这个年纪，就我自己来讲，我会觉得我好像越来越懂自己，或者是越来越知道自己适合什么、不适合什么、擅长什么，会尽量去避免到自己嗯不喜欢的东西、嗯，也不会刻意的去勉强自己。也许在这些啊筛选的过程或是选择的过程，好像渐渐的摸出自己属于自己的一个样貌，这、就是我自己那种三十岁的理解，嗯。
0: 因为我们可能，我们可能十八岁到三十之间有经历过，就是社群蓬勃的这个年代。那社群蓬勃的年代，就会让我们的自我产生很多的问号。就比如说，嗯、有那么多那么多的人，因为他的表现很独独独一无二，所以他变成了网红，被很多人看到，然后他们看起来好像在做自己。嗯、这些都影响了我们的价值观。嗯、就是，可是坦白说，嗯、坦白说，白说那些网红、媒体评论家或是意见领袖等等，是最不做自己的职业。嗯对啊，因为他们都是为了流量而活的，嗯、他们为了流量而活，嗯、所以老实说，做自己的人，<笑>他们应该是跟社会的关联性比较低的。比如说，他们也比较不顾别人的感受，才是真的做自己，而不是你为了有拿到那个赞或是触及人数，所以你说了一些别人会有兴趣跟你互动的内容。对我也讲到我自己、
1: 嗯。<笑>欸、我刚刚你在讲的时候，我想说，嗯，不对啊，我现在不是在跟一个所谓的网红在做一个对话嘛？但是从你口中听到了。这句话我会觉得，原来你会有这样的反思，就是这可能就是你跟其他网红不一样的地方，或者是读者之所以会会认同你的作品的很大的一个原因，因为可能你一直以来都是坚信的这件事情，然后你在不管你是在传递你想要传递的讯息，或者是你在创作过程，感觉你都是会不知道会若有似无吗？或者是在潜移默化之中把这些东西讯息传递出来？我自己感觉是这样像
0: ，像像我们的工作的模式，就是我们不断的在网络上创造流量，那不管你的。角色是脱衣服的网红，或是评论家，或是意见领袖，在某一个特定的议题发表不同想法的那些人，不管是什么，就是你只是要用，只只要是你靠流量为生的人，你都一定会，你都一定会被大众的眼光影响啊。所以，我们是最不做自己的职业，就是我们会很多时候在自己跟外界之间找到平衡，那我们的自自我可能就只有一半了。嗯、但我觉得真正做自己人，他并不是真的活得很特别才是做自己，而是说你知道你自己最。舒服的状态是什么？你生活中一定有某一个时段、某一个状态、某一个，比如说独处的时间，或是跟某些特定的人在一起的时间。在那些情况下，你不用在意任何事，你可以，比如说，你可以放屁，你可以很随便、嗯，然后你再也没有别人的眼光在自己身上的时候、嗯，那你不管接受任何资讯，你都无动于衷的时候，这种时候就是做自己。嗯，对
1: 。那我可以问一个问题吗？你现在此刻<笑>？现在这个当下，你有在做自己吗？你自己感觉？
0: <笑>我大概是我自己有我自己有拿捏那个比例。比如说，我觉得我自己最做自己的情况下，是当我不再受任何的价值观影响，我只有很深深的在很固执的在自己最舒服的状态里面，这就是做自己。所以，比如说我现在三十嘛、嗯，我就会觉得，当我更认识自己的时候，我会知道什么事情是我不想承担的，那我不想去表现出社会要我的样子，嗯、或是我依然是某部分符合社会的期待，但是我也一定有某些时光是我自己的。比如说，我自己分配、嗯。是这样，就比如说我在读者面前，在大众面前，我可能只呈现了百分之六十的我自己。就是你刚刚问的，我到底有多少的真实？对,对我大概只有六十，真的就只有六十哦。然后我在朋友面前可能就七十，那我在我的另一半面前可能就八十、嗯。就我连我在我另一半面前，我可能都……当然，我现在单身，我以前在我另一半面前，通常的时候就是百分之八十。我也会有二十的自己是被磨掉的，因为你跟伴侣在一起的时候，你们一定是两个人融合起来。我都觉得我跟伴侣。相处的时候，我可以呈现百分之八十的我自己，算高的嘞、欸。很多人是没有办法的，你知道吗？就是大家在跟另一半磨合的过程中，一定都是各自退让的一部分，然后结合成一个共同体。那当今天你在社会上有各种不同共同体存在的时候，比如说你跟你的朋友圈一群好朋友五个人，你们是一个共同体，那不会每一个人都是百分之百的自己。那比如说你跟读者之间，我跟读者之间，或是跟社群上的流量之间。一定也会有某部分的我是被妥协掉的、啊，但唯有在我独处一个人的时候，我才是百分之百的我自己。
1: 对，嗯，我觉得你的这个比喻蛮好的，就是也许在我们小的时候会觉得要把百分之百的自己投入给对方，或是让对方看到，可是其实这样做可能会带来很多压力，或者是把把自己完全嗯牺牲掉之后，你就没有自己的空间去成长，或者是去我不知道自己去调整自己嘛。但当你有了是有百分之二十的这样的空间之后，你可以做更多的事情、嗯。那我觉得好像有多点空间，你就比较多的时间探索自我，然后就就不知道、嗯。我自己感觉是好像长大这件事情，就是你懂得拿捏那个空间感。跟那个分寸，嗯、对、啊、然后让别人舒服，啊啊、让自己也也觉得很快乐。对，就是三十岁之后，
0: 你会比较懂得在自己跟别人的期待之间找到一个平衡点，然后你可以把多一些时间留给自己，然后你知道自己要什么，不需要什么，然后你就有选择权去选择什么是你不要的。我觉得这是三十岁最重要的事情吧
1: 。嗯，对。但因为就我们以前就被儒家思想荼毒，都一直觉得要三十而立，<笑>或者是要什么五子，就<笑>是我觉得在这个。这个年纪好像我们不免俗的会遇到这样的事情，虽然我们很想要做自己，或者是很想要，嗯，就是过好自己的生活，可是好像还是会被贴标签，或者是会被有这样的期许跟期待，就是。我讲一下五子登科好，五子登科其实就是一个、啊、过去被拿来定义一个成功人士的一个标准，就比方说你有妻子、有孩子、有有有钱、有车、有房，就是有五子。可是我觉得好像在这个年代越来越困难了。你会怎么样看待就是这样的标签？就是你会朝对方向走，还是你自己会？如果在、哦
0: 、如果在你刚刚说的五子登科的标准里，我是我是我是失败者哎，就是我没有房子、嗯、没有车子、没有妻子、没。没有孩子，还有一个纸是什银、哦、子，银子可能有一些，银子可能有一些。就是我有十二年来有努力存钱，哦、所以我可能只有银子，银、哦、子我只有一纸而已。我没有，我不是成功人士、哦，我也我也不是、嗯
1: 。所以我觉得我们就互相取暖。对
0: ，那这个节目就是一个失败者的取暖节目
1: 。对我觉好像要放弃，放弃掉这些成见，或者是这些世俗的一些标签，感觉有。对我们普通人来讲很难、嗯，但我不知道。哦，对，你就可能有一定的流量，有一定的、嗯、的，我不知道 follower。的情况下，这个对你来讲你会怎么看？就是这些标签、oh, okay.。我
0: 跟大家说明一下，就是现在这匿名主持人，他是一个普通人，他是一个素人，然后他不公开他的职业，那他是一个，就是他不像我一样是面对那么多人的，所以他刚才会问这样子的角度的问题
1: ，就是我跟一般人的角度会不会不一样，嗯、对不对？对对，因为我很好奇，就是我觉得我其实就像是你读者的其中一部分，然后想好奇问你，对于这种我们平凡人会遇到的一些迷惘。<笑>嗯跟一些挫折，那你自己会怎么去消化？怎么样去调整自己？嗯、然后怎么看待这样的
0: 人？嗯，我觉得我并没有比较特别，因为比如说我的经历可能是这样：二十四岁，因为那时候创立一件衬衫嘛，就一个网络媒体公司。然后那时候因为创业成功的关系，所以认识很多，就是也同样在圈子里面创业成功的人。然后可能大家会有很多的，因为朋友圈里面就会有很多的，你会受到彼此的价值观的影响。那可能大家因为赚了钱，大家就会去买。买车子，买很厉害的车子，那我就会觉得，哎、欸，这些人都过得这么华丽，<笑>就奢侈品啊，然后我是不是也要，我是不是也需要这样子，才可以在这个朋友圈里面比较平衡？当时我虽然，就是、嗯、我虽然我虽然想了很多，但是我是走不出那个框框的。嗯
1: ,嗯，就等于你还是有在那那个。你、um, 比方说，在接触过相对来讲比较资源丰富的人，或者是名气比较大的人的那种生活之后，你自己也有过迷惘，是这样，這樣嗎一定会的、哦嗯，一定对，就是、嗯、就
0: 是这样，就是这样，没错，就是因为你的朋友圈一定会影响你的思维跟观念，所以嗯，你一定会去想说，就是为什么跟我在一起的人是这样子？那我是这样，我是不是应该跟他们一样？我们是不是应该要相似一点？但是现在我会觉得，嗯、比如说。就像车子好了，我不会，我不会，我会觉得现在有个两万块的破车，我都觉得很 OK。因为车子对我来说只是一个代步工具、嗯，它并不是一个跟朋友彰显财力的工具。就是你更清楚知道你需要什么，适合什么，你不需要什么。比如说一辆三百万的车子是我不需要的，就是在在现在、嗯，当你知道你不需要什么的时候，你才有选择权啊！这就是三十岁最重要的事情吧，就是。也因为你二十几岁那么努力、嗯，所以你才会换来三十岁的选择权。那如果你现在还被困在一个别无选择、只能听别人的想法的状态，那代表说，可能你过往的累积还不够。我觉得是这样，嗯、你还没有足够的资本、嗯、让你现在可以去做你自己心里所想的选择。嗯
1: ，对，听起来我觉得听起来、嗯、蛮有道理的。就是你过去的努力，终究会有一天你要交成绩单，然后那个成绩单上你的表现。嗯我觉得只有你自己最知道，但你也偏不过自己，因为所有东西都是你自己要去承担的。
0: 你说五，你说无子登科，我我觉得不用那么着急，<笑>就是我觉得，我觉得钱是最重要的，因为当你有钱的时候，你就有选择权，你就可以照顾好自己。然后其他的四个，比如说妻子、孩子、跟车子、房子，房子有钱之后，你可以先安排一个房子嘛、嗯，房子不管是租的或买的都可以，但是你必须确定自己。接下来可能三十到五十年间，你在住的方面是不用担心的。所以钱跟房子其实是同样的、嗯，但车子的话，其实你只要免除你自己对外界的观感，就是你只要不要被别人的期待所控制，不要被欲望所拿捏住、嗯，你对于车子的事情就解决了。车子我觉得跟欲望比较有关，但是钱跟房子，我觉得跟人的生活在世世界上基本需求比较有关。你懂我意思吗、嗯？那接下来是妻子跟孩子嘛、嗯？妻子这件事情太讲缘分。<笑>所以你不能去强求，<笑>你只能在前面的房子跟银、呃、子这一块，因为房子跟银子这一块的过程中，你去多认识自己，跟自己好好相处，那你会，你才会，你明白自己是谁，你才会明白你适合这样的人。所以妻子这件事情一定是你在更认识自己的情况下才会发生的。那小孩这件事情，我我个人的价值观是这样，就是我不一定要有小孩，或者说我如果年纪大一点的时候、嗯、再来想这件事情也好。因为比如说，哎，我那天跟一个长辈聊到，他说，他说，哎，你那么努力工作、嗯，每次看到你的时候，你都忙，刚忙完，然后很喘的跑过来我这边，因为我每次约事约事情的时候，我都匆匆忙忙的去找他对，对，然后他就说，嗯、你这么努力工作。那你又没有小孩，你又不想要小孩，那你赚这些钱要干嘛？然后他就说他，他因为那个长辈已经五十几岁，他就说他以后的财产都要留给他的小孩，然后他住在一个就九千多万的房子里面，嗯、<笑>他说那个房子他也要留给他小孩。<笑>然后我就说，我就说我赚钱为什么要留给我的小孩？就是我赚钱是为了我自己，为了我自己去追求我喜欢的生活。我想要把钱换成我喜欢的事情啊，就用钱去换来我喜欢的东西，而不是用钱去把钱留给我的下一代。就是我觉得观念会比较不一样对、嗯，对
1: ，对我觉得这个也会是世代之间的一些一些。嗯、um, ，思想上面的一些冲撞跟跟一些激荡，就是每一个人的选择好像都不太一样，所以我也觉得，就是世俗标准的五子登科其实不适用于每一个人，因为每一个人的状况都不一样。但你要怎么样去把这些标签撕掉，或是怎么样做出选择，在这五子里面挑到你自己最专注的一项去好好的去发挥，我觉得也也没有不好。就有的人可能他虽然没有钱，可是他可以谈一场轰轰烈烈的恋爱，那我觉得好像也、嗯、也没有不好，因为这个。经这个，毕竟这样的经验跟这样的对象，并不是说用钱就可以买到。嗯，所以，哎，我觉得好看。我就是单看你自己怎么想。嗯，
0: 嗯我最近我最近看了那个，就是我刚刚我刚刚跟你聊这些，然后我就想到我前几天有看到我回去看我二零一八年写那本书叫《漂流青年》嘛，那本书其实它快要绝版了，因为它其实出版有一段时间，然后呃，二零一八到现在五年了，它已经快要绝版了嘛。然后我就突然想到，我前几天去看他的书评，然后书的封面。上面有一句话叫做：“就是人一生八十年的日子，不是你最后成了什么样子，而是过程里你活了什么日子。”就是我在一八年的时候写的，我觉得到现在我还会觉得是 OK 的。就是，就是，成立。我们我们要追求的不是那个结局，而是在过程里面，我如何去经营我所拥有的这些回忆。嗯，对，那个过程才是你要去享受的。我
1: ,我是觉得，如果真的到了结局之后，那你要拍续集吗？还是你要？就是、我觉得没有一个结束，<笑>就是当你达到你要的目标之后，你接下来还是会，因为你可能就在那个眼界、那个高点、那个，然、嗯、那样的一个，嗯，你有更多选择的情况下，我觉得好像没有一个尽头、欸。哎，就是人都会不断追求更好的地方、嗯，或者是往更高的地方爬。
0: 对、嗯、啊，对啊，对啊，对啊，所以，嗯，与其。去，与其把眼光放在你追求到某一个目标，你不如把追求目标的过程变成你喜欢的，反而是三十岁我觉得最重要的事情。嗯
1: ，嗯其实我那个时候二十九岁到三十岁的这个过程，我自己有觉得有一些也不算挣扎，反正就是会有一个好像要过一个坎的感觉。我不知道你有、嗯、有这样的感觉吗？就是从二变成二字头变成三字头的最后的那个。垂死挣扎，没、嗯、有经历到吗？还是完
0: 全没有？有啊有啊，二十八岁我就在纠纠结了哎、欸，二十八岁的时候，所以我才搬回金门呢、啊。嗯、<笑>就是以前、嗯、以前我、嗯，我觉得在我觉得在不管金钱观、爱情观、职业，或是对于自我的认识，都在都在改变。那我觉得可以分享，比如说物欲好了，我以前就是嗯,嗯，可能二十二岁的时候，我赚三万块，那我就花，我就会花掉两万六千块，然后赚，后来可能赚。每个月四万块，我可能就会花掉三万八千块。然后如果一个月赚六万，我可能就会花掉五万多块。然后赚八万的时候，我就花掉七万块。然后赚十万块的时候，我可能就花掉八万块、嗯。就是我以前是一个，就是叫什么“精致穷”，你知道这名词吗
1: ？我知道，我知道。<笑>就是你会，<笑>你你
0: 很你很穷，但是你活得很精致。我以前是这样的人。嗯、<笑>对，所以我存钱速度很慢、嗯。然后就是这十二年来有，有很有怨。越来越好的改变，就是比如说，我现在每个月的开销只有两万块，两万五最多。对，对然后、哦、我会让自己生活更简化，就是我因为我更清楚知道自己不要什么嘛。我觉得这是我现在很理想的样子。比如说，我一件外套可能就可以穿个三年、嗯。对，然后可能生活里的衣服可能只有十二件，然后我只穿这十二件衣服、嗯。对，就是我让自己生活很简单。
1: 我相信一般人应该很难做到这样的程度，因为你说我打开衣柜，我在不止
0: 十二成
1: 衣我觉得，就是至少我的选择是我喜欢穿一些不同颜色的衣服或者不同风格的衣服，让我自己觉得很开心。嗯、然后我也知道自己适合什么颜色，所以我去买，而不是因为别人说我觉得他觉得我这样很好看，或者他觉得这个很流行，是当下的时尚，所以你必须要拥有才去买、嗯。我觉得这可能就是差别。如果从很细微的角度来看。
0: 对啊、嗯，对啊，对啊，就是你知道自己适合什么，不需要什么吗？
1: 然后你有选择权去选择你不要的，嗯、对，没错、嗯。我觉得今天我想要做我用三十岁的我们作为一个第一季、嗯啊、第二季的开头。有一种是想要告诉大家，因为我觉得现在这个时代就不止，嗯，嗯我觉得我跟你的读者一样嘛，就是可能很多人都是在人生比较迷惘的时刻，或者是在寻找自我的一个过程，会想知道别人的生活是怎么过的，然后又想知道别人的想法会是怎么样。嗯、那我觉得其实就是过好自己的，嗯，过好自己的生活，然后。追寻自己想追求的事情，但不在乎他人的眼光，感觉是我自己今天的一个收获，或者是我在三十岁进入三十岁的这个过程
0: 。对、嗯，那你要不在乎别人的眼光，首先你要先评估好自己的资本，还有自己的欲望，因为如果你有足够的资本跟比较少的欲望的时候，嗯、你就可以比较不在乎别人的眼光。对，嗯、然后至少要让自己每天有。一到三个小时的时间是谁也不在乎的情况，就是你只把专注度留给那个当下的自己，去在乎自己开心或不开心。嗯嗯、所以三十岁之后，把多一些时间留给自己，最重要的事。好的，我们今天就到这里了吗
1: ？对，我觉得到这。里。但是不是有一件事情要请大家？帮帮忙，想一下我的名字、哦。<笑><笑>对对对，我都忘记这件事情了。
0: 哎，我们哦，这个节目播出之后，我在我的 IG 上面发一个投票，然后让大家来选，好不好？就是好，我们要决定这位匿名主持人的名字。没错。然后，嗯，我可能会列出选项一，是小文，文是文学的文。然后选项二是选项二是比较神秘的那个，你自己想的，你自己说、嗯。对啊、哦
1: ，我取的叫阿拍，但是那个拍是圆周率的。拍。开三点一四一五九二八， b 不， a h b 我也不会，我数学不好，所以<笑>对，但是会有这个名字的发想，其实也是别人帮我想的。他就是觉得，哎、欸，他觉得三点一四一五九就是圆周率，它是象征着一个圆。那很多事情，其实我们都在追求一个更完整的自己，或者更圆满的自己、嗯。那他也觉得我过去的经验就是可能有去过不同的地方，有不同的游历，所以可以透过这些，然后把它拼凑成一个完整的圆，让我的人生过更圆满。嗯、然
0: 后小文小文的这个名字是我想的，就是因为我是大家都知道我叫黄山廖嘛，然后读者们都会叫我三六三十六，嗯、36, 然后因为三十六嘛、嗯，大家就会叫我小六，六就是六下面有两个点，它是就是腿张开的，那小文文学的文就是两个点合起来就是腿交叉起来，一个交叉、啊，没、嗯、错，一个是腿闭起来的，一个是腿张开的。<笑><笑>
1: <笑>你确定大家听完这个还会想要投的，还是大家就是真的想要让我的腿交叉，所以投小文？我不知道，反正我就看到时候的投票结果。我不知道大家可不会听得
0: 懂，就是小文跟小六的那个故事
1: 。或是大家自己上网吧，这个它算是一个笑话吗？还是一个梗？我也不知道，反正上网就搜寻看看、嗯。大家 Google 小
0: 文小六，就是小，然后文学的文，小，然、嗯、后。嗯嗯六就是阿
1: 拉伯数字的六、嗯，国字的六，这样国字的六，没错。好，那我觉得今天这一集就到这里，那希望大家可以，比方说在 p o d c a s 的的评论上面留言，给我们五颗星，然后让我们知道说你们想要听什么样的内容，或者是你想要知道，删、呃、掉的哪一些面相，你可以偷偷私讯他。但私讯他我也看得到，或者是你在下面留言，他就删不掉。反正我,我们就罗大家的一些想法跟意见，然后来慢慢的挖掘你。好，谢谢大家，啊、下一集见哦，下一集见，下集。见，拜拜
0: ，拜拜。